0: 全球财经、世界政局、科技新知、经济学人在天下。听众朋友好，欢迎收听《经济学人在天下》Podcast， 我是主持人《天下杂志》主笔黄逸云。今天在远端和听众朋友连线的是金固资本管理合伙人丁学文，学文和大家问好
1: 。哎，各位听众，大家好，大家
0: 午安。哇，在疫情走下与病毒共存之后呢，这两周其实亚洲。非常的热闹，很多呢重要的领袖会议啊都纷纷重启了。像目前呢在印尼的巴厘岛十三十四号呢热闹登场是 B twenty 哦，从 Elon Musk Grab 的创办人，然后到红海的刘安伟董事长呢都有发表相关的演说或者是座谈。那十五号紧接着登场呢就是 G twenty 了，大家都在关心这个拜登跟习近平的同台会不会有什么好的或坏的火花。那再来呢紧接着又是在泰国的 APEC，、e、真的超级热闹。这些经济学人呢也花花了相当多的篇幅来讨论美中能不能开启对话，还有美国的期中选举之后川普影响的分析，非常的精彩哦。我们先请学文来跟听众朋友分享。学文
1: ，对，我想啊，这是一个没有什么事情理所当然啊，也没有什么事情一定如你我所料的时代。这是什么意思啊？大家想想啊，疫情爆发，你何曾想到一年一年防疫确诊挥之不去？通货膨胀，你何曾想到说着说着？生息紧缩，转眼成真。更不要说中国经济，你何曾想到清零封城，国进民退，共同富裕？今天的美国，明明川普洪潮来势汹汹，你何曾想到拜登却是小输为赢？对的，美国其中选举的结果，确实让共和党人傻了眼。他们以为其中选举呢，会让拜登灰头土脸，甚至大快人心。没想到，明明拜登搞出来的通货膨胀让大家充满不满，但川普和共和党更让人讨厌。随着选举结果的逐渐出笼，更多的不确定横亘在前。唯一确定的是，华盛顿在未来两年分裂，我看还会继续。是的，在《经济学人全球版本》的封面设计里哦，我们会先看见一只象征共和党的蓝红大象走到一个地板的洞口门前就不动了，上面有两排补充的文字。大字写的是“川普效应”啊，然后小字写的则是“其中选举怎么限缩了共和党”。这个世界啊，非常奇怪。最让人印象深刻的新闻，往往不是那些如涓涓细流的持久信息，而是那种像山洪海啸出现的惊人事件。这个礼拜啊，美国其中选举正在慢慢落幕，专家本来进阶预测一场红色浪潮即将让拜登掩面扫地，不过事实证明。经济学院在全球战线上看见的是更多的一系列混乱。美国其中选举触发的哦，将是后续的美国乱局。经济学院的模型也说得非常清楚，美国出现的是红色涓流，而不是滚滚浪潮。此外，共和党人的问题就是那些支持美国前总统所谓的 “MAGA”， 就是让美国再次伟大理念的这些候选人。他精心挑选的候选人在 ARANA、Georgia、内华达甚至宾州。把原来应该轻松获胜的选战打得零零落落，于是乎，川普效应成了这一期《经济选》的封面标题，还有整本杂志的讨论焦点。整本杂志呢，用了序论的第一篇第11页，美国板块第一篇第33页、3 7页的 l e c t i o n 专栏，还有63页的熊比特专栏，有四篇文章啊、哦。那带我们深入探讨这一次其中选举，美国选民展现出来的精神，还有美国有可能迎来的政局变化。那整个文章呢，我稍微把它整合之后跟大家分享哦。文章主要提及哦，其实就在其中选举前不久，川普还在 Ohio 举行的一个集会上，大声的告诉他的选民，我们的国家正在成为第三世界。然后他又语带威胁，话锋一转的说出，他很可能很快会宣布竞选总统。有这么一个唯恐天下不乱的人在共和党搅局，共和党不会乱才怪。川普一直在灌输初选的选民， 2 0 2 0年的大选是被偷走的，而且他还鼓励他们选择一批抱着他大腿的候选人。大家光看看这批候选人的政客嘴脸，就知道今天的选举结果其实不足为奇。事实证明哦，很多东西需要时间我们才看得清楚。2 0 2二年的其中选举对美国和西方国家来说，最重要的一个意义就是川普和他的从政方式不再被青睐。当然。或许某些未在北京或莫斯科的人会感到失望，因为他们曾经想方设法要找到美国民主衰落的迹象。当然，民主党的问题也很多哦，许多人质疑民主党把通货膨胀搞到 8% 以上，联邦开支未来要怎么增加？大家还感觉民主党对犯罪和移民的问题总是表现得畏畏缩缩。中间派的民主党智库 Third Way 在大选前曾经做过一项民调。选民早就在质疑民主党到底有没有跟美国人对爱国主义和努力工作的基本态度一致。甚至当被问到你觉得哪个政党最极端的时候，大部分的选民回答的竟然是民主党。上述这些情况呢，本来应该会让共和党在这一次的集中选举大胜，因为呢理所当然。可是共和党在怎么解决美国问题上，其实也没有提出好的看法，甚至有很多想法听起来匪夷所思。当选的共和党人总是不想面对有关川普坚称2020年的大选是被偷走这个说法，这让更多的选民感到失望，因为这样共和党也失去了失败后重建自己的一个机会。川普名义上啊、哦，仍然是共和党里面最有影响力的一个人，他对共和党狂暴派有着强大的控制权。然而，在这个投票结束之后，他将一下子变得比以往任何时候都不受欢迎。当然。这是一个机会，在其中选举之后，人们看待川普的态度肯定会大不相同。事实证明，稍有理智的人都不会喜欢两党对立。当极端选民越来越少，极端情况就会变得难以发生。因此，美国的民主其实比我们想的更健康、更安全。不过，其中选举到底留给了美国什么？在接下两年，我们可能会看到国会继续陷入对峙。还有大家对拜登儿子 Hunter Biden 商业调查的泥沼，美国的真正问题其实就是短时间之内看起来得不到解决。考虑到这个灰暗的前景啊，美国共和党都在想方设法摆脱川普的阴影，但拜登也不要高兴太早，质疑他是不是能够成为2024年的民主党总统候选人的被提名人，还是有很多的变数。拜登政府犯的错误其实也不少，拜登现在应该做的事情其实是静下心。好好思考他的下一步。金济玄在文章最后啊，认为啊，所谓的权力交棒一直是美国最让人尊敬的一种政治传统。民主党人应该赶快让重建民主体制不再是一个光说不练的话题。凭借自己已经有的政绩和其中选举的小输为赢，拜登还是有机会让自己用最漂亮的背影下台。他应该好好利用现在这个得之不易的机会哦，看起来经济学家不是太赞成拜登继续选总统。那我的想法是什么？在过去七年哦，我们不能否认川普领导的共和党真的改变了美国的政治走向。不过，经过这一次的集中选举，他对共和党的影响力一定会大不如前。共和党内部也可能会发生一定的茶壶风暴。反观拜登领导的民主党。虽然经过了这一次小输为赢，很可能让他在二零二四年老骥福利还想再次出马。因此，未来两年的美国分裂看起来会继续。就算麦卡锡如愿掌控了众议院，共和党的右翼分子也会让他左右自肘，难以施展。这会让白宫案头上的大规模社会支出和税负法案再一次的卡关。就像呢，英国《卫报》啊，《The Guardian》的专栏作家叫 Jonathan Friedman， 最近在社论上公开说，美国其中选举其实没有赢家，不过输家绝对是川普。认真说起来，拜登最应该感谢的其实真的是川普，又是川普的缺陷帮助拜登在两年前成功入主白宫，今天又帮忙拜登在惊涛骇浪中全身而退。其中选举结果出来的最大象征意义就是。美国选民期待的其实是一个不一样的2 0 2四年的总统大选，因为 CNN 的出口民调告诉我们，美国选民对拜登持正面看法的只有 41% 负面看法却高达 56% 但川普更惨，对川普正面看法的 39% 负面看法却高达 58% 比拜登还高两个百分点啊！两个人其实半斤八两，都不讨喜。如果拜登以为红潮失败代表的是白宫胜利，或是川普死不认账，最后甚至再一次的披挂上阵，都有可能会被时代抛弃。这一次的拜登小书为语音，对于即将展开的集团体席败会当然有利，因为它会更有底气。但如果紧接而来的却是一个政策的僵固，甚至麻痹了民主党进一步的反省能力，那美国经济跟2024年的民主党选情，很可能又会因为选民的钟摆效应再一次被。狠狠打脸！以上大概就是我想跟大家分享哦，全球版本的封面股市。那当然，另外还有一个是欧洲版本的封面股市，我们在第二趴会跟大家分享。
0: 谢谢学文哦，这个对于美国情中选举结果的分析真的非常的精彩。那真的好像学文讲的，象征这个共和党大胜的红色海啸没有发生，甚至连巨浪都没有。那我自己很赞成《纽约时报》说的，就是这一次其中选举其实可以看得出来，就是真正摇摆的选民事实上是变少的，那可撼动的摇摆的州呢也是减少的。但是有一点，我觉得台湾的企业事实上是蛮关心的，哦，就是从川普时代带起到拜登强化的这个。美国制造的回流，还有美中之间的这个晶片战争的持续，看起来短期是会这样的。所以，在未来世界呢，依然会走向这个两个系统，短期难以回头哦。所以，对这个美国其中选举结果还有影响有兴趣的听众朋友呢，你可以看看资讯栏上的连接。我们休息一下，马上回来。除了封面故事哦，学文来跟听众朋友分享一下这一期杂志其他重要的议题。学文
1: ，OK， 接下来这一趴哦，我们来对这本杂志进行一个综合的解读啊、哦。认真说起来哦，这是一本有着两个封面故事的经济学杂志哦，包括刚刚我已经跟大家分享过全球版本的封面故事哦。我另外准备呢，推荐九个议题，十七篇文章哦。那里面包含的序论有四个议题，亚洲版块一篇文章，商业版块一篇文章，还有财经版块的三篇文章啊、哦。今天的内容也是比较丰富的哦，也希望大家有耐心。那一样呢，我先简单帮大家简单说明一下或者 summary 一下哦，我想推荐的文章内容。在序论这边呢，我们要谈的欧洲版本封蜜故事哦，谈的是好久没谈的俄乌战争。可是这一次经济学家的论述比较特别，他是要我们跟他们一起想象一个和平未来的乌克兰到底会怎么样子。那当然鼓励我们赶快把俄乌战争结束哦、喔。那第二个呢，在序论板块呢，我们要谈的哦，是大家都知道习拜会哦、喔，就是经济学家认为习近平跟拜登好像小孩子一样在冷战。所以金玉泉建议他们要赶快有对话啊、哦。那续论板块的最后一篇，我要跟大家分享的呢，当时跟 Cup 27有关哦。那这一次金玉泉提出了另外一个论点啊、哦，他认为啊、哦，经济增长和碳排放其实正在脱钩，然后他建议这个情况应该加速。亚洲板块今天我挑的非常特别，在亚洲板块第二篇，他其实谈的是台湾，然后呢告诉我们日益见多的小确信。在台湾的这种乐观主义到底发生了什么事情？商业板块我今天挑的呢，其实蛮特别的一个论点啊。金玉泉在提醒我们，企业的诈欺浪潮可能正要来临，大家要小心一点。那今天财经板块我挑了三篇文章，首先第一篇是跟加密货币有关，我想很多人都知道，就是 FTX 的崩坏啊，还有加密货币的陨落啊、哦。那第二篇让大家谈中国，大家都最近都发现。中国的清零政策好像要放松了，那在经济上面他们会做出哪些变化？其实值得我们注意。今天要谈的最后一篇呢是梧桐树专栏哦，谈的是最近科技股的喋喋不休和价值投资到底是不是天生不相容。好，让我们先来看看这期欧洲版本的封面股市选题哦，经济学用的序论第二篇第十二页、十八页的 briefing 专文，欧洲版本第一篇第四十五页，还有第二篇四十六页也是有四篇文章。尝试带我们想象啊，一个稳定而成功的乌克兰可以怎么从俄罗斯的入侵中摆脱创伤。封面设计就很有意思啊，金玉玄让我们在黑色封底前看见的是乌克兰街头战后残破的街景。最讽刺的是，编辑群把断垣残壁啊和两个刻意画上的孩子影像结合在一起，变成了一个欢乐的小朋友跷跷板的影像。上面有一排补充白字哦，写的是“想象中的乌克兰和平”。大家都知道哦，俄乌战争到现在为止没有落幕的迹象。华盛顿和欧洲各国、哦、关于乌克兰和俄罗斯之间的谈判一直在不断增加。文章内容涉及了一旦战争结束，乌克兰可能需要的资金支持还有安全保障。金玉泉强调，新闻性固然重要，当然十一月九号，很多人就会注意到。这个准备定稿之际啊、哦，《经济学人》那俄罗斯军队正在从赫尔松撤退，而赫尔松是俄罗斯入侵乌克兰以来唯一攻占的一个地区首府，这使得乌克兰战争再一次成为焦点。这场战争从一场遭遇战跌跌撞撞走到今天，到现在为止没有一个明确结束的迹象。通过思考一个稳定、繁荣和民主的乌克兰可能性，《经济学人》希望。聚焦于，如果要实现这个目标，我们到底要付出什么样的条件？经济的分析呢？希望引起大家关注，重建乌克兰以及未来安全保障。经济的结论是：啊，普丁对整个西欧来说都是一个持续的威胁，因此西方世界需要持续加强对乌克兰的承诺，尽最大努力来对抗普丁。如果真的让普丁在乌克兰建立了一个被他驯服的国家。北约成员国就会是他侵略的下一个目标。乌克兰的胜利想象如果可以实现，可以确保 4,300 万乌克兰居民的永久和平，也会进一步确保欧洲更多人的继续和平。序论的下一个议题呢，谈的是剑拔弩张的中美对峙啊、哦。文章在序论第三篇第十三页，还有中国板块第一篇第二十五页。金逸璇在标题就直接点名：美国和中国应该赶快对话。他为什么这么说？其实很好笑啊、哦！经济学人认为，这种拒绝对话或者冷战的状况，真的很像小朋友生气的时候才有的行为。文章一开始就单刀直入，直指热力学原理很快会在印尼巴厘岛被公开测试，因为拜登即将开启上任以来第一次亲自会面中国的领导人习近平。但现在的问题是，这一次会面有没有可能让这两个超级大国迎来一个解冻？哈、啊，经济学人说别妄想了，原因也很简单哦。拜登团队认为中国就是他们现在最重要的竞争对手，习近平则一心想要重塑全球的新秩序。其实双方很难找到共识或者可以妥协的空间。我们先来看一看美国、哦，拜登通过一系列全面的出口限制，管制了中国使用先进的半导体晶片，而且他还公开承诺会保卫台湾，这踩到了中国的痛脚。虽然白宫官员声称他会通过关注气候变化、粮食安全，甚至非法药物这些领域，在中国跟美国之间找到一个可以妥协的底线，不过中国怎么可能再像以前一样束手就擒？中国在国内已经激起了反美的恐惧和厌恶美国的情绪。中国官员甚至要求要讨论气候变化或控制毒品，美国应该在台湾问题和科技出口禁令上先做出让步。事实上，中国的亲民政策已经让中国跟世界好像在隔绝，沟通管道变得越来越少。而且，大多数中国官员现在对习近平没有影响力，这让美国几乎没有一个可以对话的对象。现在的中国外交官主要的工作，我们感觉好像在大声怒骂美国官员就对了。金一权认为，现在的情况跟二十世纪六零年代的美苏冷战其实很像。当时呢，也是经过了几年的冷战之后，两边的最高领导人才顺利会面，然后敌对情绪才慢慢缓和。简单的交谈当然不可能让美国跟中国立刻变成好朋友，但他们可以降低误判的风险。这对两个都拥有核武器的经济巨头来说，看起来非常不容易。不过，经济学家建议我们还是应该正面期待。序论板块的最后一个议题哦，我们当然要追踪一下正在召开的 Cup Twenty Seven 气候峰会哦。一样，经济学用的序论最后一篇第15页，财经板块第二篇第66页有两篇文章哦，强调呢时代已经不一样了，我们不应该用经济增长做借口。去支持碳排放持续增长的理所当然，所以现在这种脱钩，《经济学人》认为应该加速推进，这到底是什么意思哦？就像上一期《经济学人》，大家如果印象深刻，他放了一个 1.5 度 C 的苹果，在讽刺有关气候变化解决的好消息一直不多。我们常常看到的是目标落空啦，承诺破灭啦，或是地球变得更热这些坏消息。虽然埃及的 Cup 27看似可期待性不高。但文章仍然主张，我们还是有一个乐观的理由可以期待，那就是一个庞大、不断增长，而且主要来自富裕国家，怎么成功切断经济增长跟温室气体排放之间的关联性的可能性已经出现了。过去十年，经济学家发现啊，全球有三十三个国家，超过十亿人口的区域，在减少碳排放的同时，他们提高了 GDP 的增长。譬如美国，就在二零七年啊。把它境内的二氧化碳的排放量从 61.3 亿吨减到少到了 52.6 亿吨。这种脱钩呢，是两大转变带来的结果。其中第一个是经济结构的变化，我想大家都同意，服务业在 GDP 的比例越来越高。即使在以工业实力著称的德国，制造业在 GDP 的份额也在下降。其次，进口方面也越来越绿化啊、哦。在金融危机后的这十年，中国出口部门的脱碳速度。超越了其他的经济板块，这有助于减少富裕国家的碳足迹。这种脱钩呢，当然是个好消息。不过，许多全球相对贫穷的国家目前看起来还没有脱钩，因此。现在的任务是加快脱钩的节奏。由于对再生能源的投资和推进电动车，这些收益很快就可以实现。这甚至可能会促进长期的经济增长。什么样的增长呢？就是一个绿色充裕和便宜的电力经济体，其实比必须靠节约能源的经济体活力要大得多。埃及的 Cup 27， 我觉得应该更勇敢一点，要加油。接着我们来看看哦，有一篇有点趣味。又让我感觉，在全球政治版图的夹杀中，台湾真的不容易的一篇小文章。文章在亚洲版块第二篇第二十二页，标题就很有寓意啊、哦。它写的是 Taipei Personality， 台北的个性，谈的呢是很容易让台湾开心的一些小胜利。我不知道这算不算小确幸，但这或许可以解释八月初裴洛西来台的时候，两岸紧张，为什么很多人发现台湾人可以饭照吃，街照逛。文章说到，现在的联合国有一百九十三个国家，可是其中只有十三个国家愿意承认中华民国是一个主权的国家。这其中包括了像贝里斯啦、啊、史瓦季兰啦、啊、或者图阿鲁这些大家不是太熟悉的国家。但台湾这几年的声名大噪，一方面是半导体护国神山，更因为它惹恼了对岸的中国。文章其实没有所谓的正面或者负面的评论或 c o m m o n、啊、但只是试着告诉我们一些发生在台湾的小故事。首先呢，是叠杯子游戏啊，也被称为 sports taking 啊，运动堆积。文章提到，每当台湾在这类小比赛获胜的时候，它很容易就成为新闻的主要内容。今年六月，台湾的《民事 FTV》就透露，两名台湾的小学生因为这种比赛创造了世界纪录。今年九月。台湾的中央通讯社也发布了消息：台湾在荷兰的户外拔河比赛中获得了四块金牌。当建国中学的乐团在荷兰第十九届世界音乐大赛获得第三名的时候，民事也马上宣布了学生的努力，甚至觉得他们帮助台湾登上了世界舞台。所谓的被世界认可这个字眼，甚至还出现在了。《台北 Times》今年五月份在西班牙马德里举行的第三十一届西班牙舞蹈和 f r a m i n g o 的编舞比赛中，更重要的是，台湾政府也以所谓 “small wins” 小赢为荣。当一个艺术家在二零二零年在铅笔上一凿一刻的创造出令人惊叹的大千世界时，台湾外交部的网站大力吹捧了这个胜利。今年四月，当台湾两个设计师。获得格莱美奖的最佳唱片包装设计奖的时候，赞誉之声更是不绝于耳。今年七月，他们甚至被邀请去总统府会见了蔡总统，这非常有意思。但我觉得生活嘛，开心最重要。来到商业板块，事情大条了。我挑的是商业板块第一篇第57页，我说过啊、哦，商业板块跟财经板块的第一篇通常都是重量级文章，谈的是什么呢？谈的是做假账啊、哦。标题写的是。一份对于即将到来的公司诈期浪潮的指导原则，标题够劲爆吧？非常劲爆！看来经济学家感觉，随着全球经济的阴影持续，财务诈期正在蠢蠢欲动，甚至随时可能引爆。文章提及哦，美国股市见顶十个月后，最近大型科技公司又遭遇了一次的溃败。美国联总会可能改变升息路线的希望，看起来也破灭了。利率会比之前想象的更高。债券市场也在急剧衰退，事情到底会不会变得更糟？金经济学家认为有可能。他认为，今年一月份达到顶峰的股市繁荣，其实非常容易引发欺诈。现在这段糟糕时期也开始在铺路迹象，事实也的确如此。十年来超低的借贷成本一直鼓励着企业的大量贷款，债务掩盖了很多不正当的行为。当信贷枯竭的时候，他们当然就会铺路出来。2007年的全球金融风暴，暴露了抵押贷款的诈期和疏忽； 21世纪初的股市崩盘，揭开了网络富豪、还有安然甚至沃康的假账骗局。如果大家记忆还深刻，金玉泉点名，下一次经济衰退有几个我们必须注意的区域所在。首先，急于满足所谓的环保、社会和治理的 ESG 的投资，这里面有很多错综复杂、听不起来的东西，很危险。另外，就是经济衰退所揭示的会计欺诈。文章还提醒，通过所谓的“诈欺三角洲”可以进行搜索来缩小侦查的范围。什么叫做“诈欺三角洲”呢？里面包括了有一些高端的这个企业管理者、CEO， 他们扛着业绩指标的 KPI， 可能为了达到业绩会做假的东西。另外还有新兴市场，因为法治系统的不完善，可能有很多作假的诱惑，让很多的企业他做的东西是假的。最后一点就是，已开发国家虽然有财务报表定期的公布，可是，在应付账款的合理化，也可能有很多我们看不懂的黑洞。总而言之， 2 0 1 0年代的经济增长放慢，增长率那么低，是滋生诈欺的有利环境。毫无疑问，财务压力、机会和合理化。在现在这个时代，看起来慢慢成型，大家千万要提高警觉。好，进入财经板块哦。我今天要分享三篇文章。首先，我们来看看这几天最大的一个事件，那就是加密货币的交易所 FTX 的陨落。这个新闻真的很大哦，因为大家知道吗？美国的橄榄球巨星 Tom Brady， 还有甚至台湾很多人很喜欢的 NBA 巨星 Stephen Curry 都投资了这家公司。他甚至花了 1.35 五亿美元啊，获得迈阿密热火队主场球馆的冠名权。文章被放在财经板块第一篇，也是第一篇啊，第六十四页。我们很难想象啊，不久前这个所谓的 Sam Bankman-Fried， 这个头发蓬松的三十岁的亿万富翁，我们还看到他在前阵子加密货币暴跌的时候，意气风发的大肆收购了其他同业。许多人甚至从他身上看到一九零七年。当时拯救美国华尔街的一个传奇英雄叫做 John Pierpont Morgan， 他宣称自己一直是一个利他主义者。谁会想到，就是这个人一气之间轰然倒塌。11月7号，客户开始从 FTX 提取了 6.5 亿美元的资产之后，这个交易所就宣布了停止接受所有的赎回。11月4号开始 ，FTX 代币它的价值下跌了九成。11月8号 ，Beckman Fried。和最大的加密货币交易所 Binance 宣布双方签署了收购意向书。不过第二天 ，Binance 就后悔了。据报道，他的财务报表惨不忍睹。这场大屠杀呢，正在蔓延到这个产业的各个角落。自十一月八号以来，比特币暴跌了百分之十九，价值只剩下一万六千六百美元。FTX 对整个加密生态系统的重要性，就像 JP Morgan 最近警告我们的：加密货币市场可能。会面临一个去杠杆化，还有相关加密货币企业倒闭的一个连锁反应，大家要非常小心。而经济学在文章最后也提醒我们，竞争和傲慢是这个产业会发生这种崩垮的主要原因。FTS 的崩溃可能已经扭转了机构投资者、普通群众甚至政府对加密货币的拥抱。机构投资人包括新加坡的财富基金淡马锡 （Temasek）、日本的 SoftBank。加拿大基金的安大略省的教师养老基金计划，他们其实都有投资 FTX， 所以这影响非常的巨大。立法者现在对加密货币一定产生了更深远的疑虑。无论 FTX 崩溃的原因是什么，这个故事对加密货币世界来说，确定是一场躲不过的悲剧。第二篇呢，我们来看看中国啊，《金济学》在财经板块第三篇第66页。用另一场马拉松来形容中国清零政策即将结束的中国金融市场会有什么变化？文章提到，如果我们最近从金融市场的走势来看，你可能会认为中国很快就要放弃跟新冠 COVID-19 的斗争了。本月初有传言说，中国已经在内部成立了一个重新开放委员会，这引发了中国在股票市场。离岸人民币甚至铜矿的大幅上涨，清零政策对经济当然很伤，以至于光是有可能废止的谣言，金融市场就马上反弹了。Goldman Sachs 表示，重新开放可能会使中国的股票价值上涨两成，或者是二点六兆美元，因为中国是全球唯一一个到现在还在隔离封锁的大型经济体，这是投资人从重新开放的反弹中赚钱的最后机会。乐观主义者说。中国正在准备开放，你譬如说，航空监管机构已经把未来几个月的国际航班增加了一倍以上。中国开放缩短对入境旅客的隔离时间，国际体育赛事也在回归。今年九月，中国已经批准了一种可以吸入式的疫苗，在中国的十四个城市去运用。不过，经济圈提醒，中国的退出清零政策准备工作其实可能比想象来的漫长。他首先得。遏制一百多个城市小规模但广泛的疫情，包括我们知道的广州。然后呢，它还需要能够在整个冬天控制住感染，以免音乐的负担过重。所以在三月份全国人代会举行之前，大概率基金学家认为不会有太大的变化。另外一家银行 City Bank 则认为，疫苗接种是我们去观察重新开放的主要指标。根据经济学智库的数据啊、哦，如果有序重新开放，经济增长率可能会到百分之五点五到六。但是经济学很搞笑，他最后开玩笑说，如果人民日报上都没有正式宣布，所有的一切都是猜测。上个礼拜有三万人参加了北京马拉松，这是两年来的第一次。参赛者总共跑了二十六英里。不过经济学认为，重新开放废除清零政策的道路，可能比想的。马拉松更加艰辛。今天的最后一篇文章呢，就是这期的杂志的梧桐树专栏。我们要谈什么呢？谈谈科技股和价值投资到底是不是水火不容？文章说到，任何精明的消费者或者购物者、哦、都明白，所谓的销售和成交之间存在着天壤之别。某一个商品愿意打折给你，并不意味它一定值得购买。也许当时它的定价就太高了，或是折扣根本太少。或是这类商品的品质是有瑕疵的。你如果参加十一月二十五号的美国黑色星期五的购物狂欢节，这些问题当然很重要。不过，现在这些问题最困扰的是金融市场的投资人。著名的投资大师巴菲特曾经开玩笑说：“无论我们说的是袜子还是股票，巴菲特都喜欢在价格下跌的时候购买品质真的被低估的商品。”今年大多数的股票价格都下跌了，美国的股票的 S P 指数。下了五分之一以上，科技股的价格更是惨不忍睹。那现在这种股价会被表示他们正在促销，但他们真的是一笔好的投资交易吗？过去十年，价值投资人基本上不碰科技股，因为他们只相信两个指标：，第一个是股价和利润之比的，台湾叫做本意比，或者是股票和账面价值的比例。这两个指标对价值投资者来说一直很重要。曾经的科技股在这些指标上都太昂贵了。今年年初一度如日中天的 Big File、哦、本益比高达三十八倍，账面价值十二倍。价值投资人基本上只喜欢那些定价低于十五倍的本益比或者一点五倍账面价值的公司。但科技股的倍数当然让他们不舒服。不过，随着科技股公司今年的腰斩啊、哦，他们已经跌到了符合价值投资的投资资格了。那是不是可以出手了呢？《经济学人》相对来说算正面的文章认为啊、哦。相信价值投资和科技股天生不容的想法，经济学家认为太过天真。现在的价值投资其实包含了一些所谓的量化投资人，他们往往会通过处理大量的数据，把各个公司跟各种各样的价值衡量数据全部做精细的比较。他们不是把每个公司进行一个全面性的比较，而是在每个可发展的产业里面进行精细的筛选。分析的复杂程度也许很大，不过我想。没有人会否认科技股今天的价值，当然比今年一月要高得多。可是，可不可以投资呢？你可能还要搭配其他的一些观察指标或者大环境的变化，才看得出来。以上大概就是今天我想跟大家分享啊，有关有两个封面故事的精选杂志，希望大家喜欢。我们下次见。
0: 谢谢学文哦，哦，我觉得那个关于科技股的这个部分，真的是回答了蛮多。最近在看美国科技股大跌，听众朋友应该会得到一些解答。我自己呢，则是读财经板块的 Bankman Fry 那篇文章，感受很深哦。这过去二零二二年 B 圈大起大落，真的是各种瞠目结舌的故事，让人家难以想象。从 FTX 的创办人 SBF 的辞职啊，到集团发布破产的那个保护，中间这个币安执行赵赵常捧呢，还出清了所有的 FTX 的持股，还拒绝收购这个插曲哦。不过我觉得这个破产保护申请，应该算是让这一场币圈的风暴暂时画下了一个短短句点。我其实不太知道，之前有在关注或是玩虚拟货币的听众朋友，经过这个 FTX 事。对于 crypto currency， 大家还会有多少的信心？但是我自己感觉，我觉得传统的金融机构呢，投资人可能会更保守以对了。我自己更好奇大崩盘以后，币圈会有什么样的新的秩序，还有新的样貌会出现？那这个部分呢，大家有兴趣可以看一下我们的资讯栏的连接。谢谢学文今天的精彩分析哦。我们要再次和听众朋友分享，天下在声音服务上除了有 podcast 节目，我们也持续催陈初心，在和 AI Lab 合作开发了 AI 机器人 Sky， 在天下的网站和 APP 为大家朗读所有的文章，在您零碎的时间，不需要放下手边的事情，可以听更多的知识内容。邀请你点击资讯栏上连接试听，也期待您给我们建议跟回馈，让我们持续的进步。下周同一时间呢，请继续锁定我跟学文一起主持的《经营学人》在天下，学文，我们跟听众朋友一起说拜拜，拜拜。拜拜从 AI 到智慧城市，因为不受限科技，更看见创新收益。安联投信在听天下，陪你一起拥抱颠覆式创新，主动让投资发挥影响力。安联投信。